0: Vítajte pri počúvaní záznamu kázni z Evangelického zboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Bratia, sestry, neviem, či ste si všimli tie posledné piesne, teda tie, tie, tie tri, ktoré sme spievali, mali tri slohy. Mi to tak napadlo teraz, že je to trojica, tri slohy. Nemá to žiadny súvis, nie je to nič hlboko biblické, ale mi to tak napadlo, že taká zaujímavá vec sa dnes udiala. A keďže dnes je Sviatok svätej Trojice... Dovolím si povedať, že Pámov má mnoho tajomstiev, ktoré nemáme odhalené. Myslím, že každý z nás máme veci, kde by sme povedali, že tu je Boh veľmi tajomný, tu mu nerozumieme. Tu je to také zvláštne. Každý z nás máme počas života niekoľko, by som povedal, takých vied alebo otázok, ktoré by sme sa veľmi radi opýtali Pána Boha. Ako to je? Prečo to je? Niekedy súvisia s tým, čo žijeme v našom živote a niekedy s tým, čo o Bohu počujeme, alebo čo o ňom čítame v Biblii. A verím, že príde čas, kedy sa nás budeme môcť postaviť pred Neho a položiť mu otázky, na ktoré, sme, alebo na ktoré nemáme ešte v súčasnosti odpovede. A keďže Boh má svoje tajomstvá, trojica je jednou z takých tajomstiev, ktoré mu nevždy rozumieme. prebiehalo mnoho bojov o to, či vôbec naozaj môžeme o Bohu hovoriť ako o Bohu, ktorý je jeden jediný, a zároveň je nami spoznateľný v troch osobách. Nebudeme dnes rozoberať hlbokú teológiu, to nie, to nie je cieľ. Cieľom je zažiť Boha tak, aby sme vedeli vyznať, ty si môj Boh a ty si môj pán. To, čo povedal neveriaci Tomáš, keď sa ho dotkol, pán Ježiš, keď mu ukázal svoje ruky a Tomáš vyznal, ty si môj Boh a ty si môj pán. A ja som vybral dnes slova, ktoré nás môžu pozbudiť. Obyčajne ich čítame na konci bohoslúhu, môžeme stať z úcty k týmto slovám. A v druhom liste korinským na konci, v 13. kapitole, v 13. verši čítame toto. Milosť Pána Ježíša Krista, láska Božia a spoločenstvo Ducha Svetého so všetkými vami. Amen. To je Božo slovo. Môžeme sa modliť. Páni, ďakujeme, že nás pozývaš, aby sme odhaľovali tvoje tajomstvá. Že chceš, aby sme ťa hľadali, lebo je napísané, že budete ma hľadať a nájdete ma, ak ma budete hľadať celým srdcom. A tak my dnes, pane, te prosíme, aby sme ťa naozaj chceli hľadať. Lebo niekedy sme leniví, niekedy chceme iba, aby si nám pomohol. Nechceme viac, len pomoc. A tak dnes dovol nám, pane, túžiť viac po tebe a daj nám tú túžbu do srdca. Túžbu chcieť poznať ťa viac. Amen. Zvláštne, bratia a sestry, že tieto slova hoci zniejú väčšinou ako požehnanie na záver bohoslúžiba alebo pokázni, sú to slova, ktoré sú zvláštne. A to v tom, lebo kto sme presní ľudia, alebo kto dobre poznáme Bibliu, tak si poviete, ten Pavol sa nepomýlil, veď tam by mal najprv povedať, Boh Otec, Boh Syn a Boh Dú Svetý, nech sú s vami. Ale Pavol začína úplne inou, inou, by som povedal, osobou hovorí, že Na prvom mieste, milosť Páne Ježiša Krista, nech je s vami. Milosť Páne Ježiša Krista. Ja myslím, že práve toto je vec, ktorú najviac ako ľudia vo svojom živote pociťujeme a je potrebu potrebu milosti, ktorá je dôležitá pre náš život. Keď totiž hovoríme ľuďom o Pánu Bohu, tak samozrejme, že poznáme príbehy o stvorení sveta a tak ďalej. Hovoríme, aký je Boh mocný, silný, čo je pravda. Ale keď zvestujeme Evanium Ježiša Krista, tak v prvom rade hovoríme, že preto Ježiš prišiel, aby naše hriechy boli odpustené, lebo naše životy sú zlé. A tak Apoštol Pavel zvláštnym spôsobom, ako by to chcel aj tým ľuďom v tom Korinte zdôrazniť, že milosť Božia je veľmi dôležitá, aby zostávala vo vašom živote, aby vy ste zostávali vo viere v túto Božú milosť. Myslím, že nikto z nás nepochybuje o tom, že Pán Boh riadi tento svet. Nikto z nás nepremýšľa nad tým, ako to úplne urobil, aj keď o tom je tiež mnoho otázok, koľko dní to trvalo, či naozaj a tak ďalej. Ale to, čo sa dennodenne dotýka našich životov, aj to môjho je, pane, i dnes potrebujem, aby si môj život obnovil, aby si mi odpustil moje chyby a moje zlyhania. Preto si dovolím povedať, že každý z nás sme dennodenne volaní k tomu, aby sme si pripomínali milosť, ktorú máme v Ježišovi Kristovi, tento úžasný dar. Milosť pána Ježiša Krista. V tomto kratučkom verši Pavel každému z tých e, osôb v Trojice dal akýsi dar alebo nejakú skúsenosť. Tou prvou skúsenosťou s Ježišom je jeho milosť. I my potrebujeme si pripomínať túto milosť pre náš vlastný život. Nie iba to, že ju kedy si dala, ale že my ju pre svoj život potrebujeme, a z tejto Božej milosti dennodenne aj žijeme. A keď dennodenne si sadneš a zhodnočíš svoj život, brat, sestra, tak si uvedomíš, že potrebujeme tú milosť. Lebo sme nezvládli veci, ktoré sme slúbili, že ju robíme. Niekedy sa zaviažeme urobiť niečo a nie sme tomu verní. Inokedy zase my sami si dáme nejaký záväzok, ale nepodarí sa nám ho splniť. Niekedy si povieme, už to nebudeme robiť. Inokedy idem od Večere Pánovej so sľubom, že sa nevrátime do starých kolají a my sa do nich vrátime. Preto si potrebujeme pripomínať túto Božú milosť a napísané v liste efeským, v ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov. Preto Pavel dal do popredia, že milosť Páne Kristane Krista je s vami. Milosť v grečtine má svoje slovo charis, čo je úplne niečo, čo je zdarma, čo je... Hlboké. A keď si všimneme Ježišov život, tak milosť Charis bola súčasťou a náplňou jeho života. Ježišov život nebolo o tom, že iba vysvetľoval nejaké dogmy. To nebolo celkom v jeho náplni práce. To mali robiť iní ľudia, ale on, čo prinášal, bola milosť. Nebudeme dnes hovoriť o všetkých prípadoch, ktoré si môžete doma prečítať v Evangeliach, ale možno žena hriešnica, možno príklad manom syna. Možno Zacheus, ktorý liezol na strom, aby videl Ježiša. Možno iní, ktorí boli zmenení stretnutím s, Ježišou, s Ježišom, tak cítime, že to bola len milosť. Milosť je dôležitá, lebo, brat, začarovaný kruh našich hriechov je vec, z ktorého nevieme vystúpiť. Už sa chcem polepšiť, ale nemám k tomu silu. Keď mám silu, tak sa mi nechce. Keď by som mohol, tak mi do toho niečo príde. A zároveň a stále padám a stále to nezvládam. A stále by som chcel, ale nevládzem. A pošlo Pavel hovorinú krásnu vetu. Hovorí o tom, čo aj my prežívame. A verím, že sa v tom nádež aj ty. Že voľu ku dobrému, akože voľu k tomu, aby som robil dobré veci, mám, ale nemám silu to robiť. To Pavel hovorí o sebe. A za vykríkne, Bože, kto mi pomôže? Kto ma zachráni? A za si odpoveda skúsenosť, ktorú mal vďaka za to Ježišovi Kristovi. Ježiš je ten, ktorý pretína na naše blúdne kruhy hriechov, keď sa nevieme zmeniť. Ak si to nezažil, ak si teraz v nejakom kruhu, ktorého sa nevieš dostať, tak nečakaj na to, že sa polepšíš a potom prídeš k Bohu. Pretože základom je povedať, Pán Ježiši, potrebujem dnes Tvoju milosť. Tuto vec dôraznil tak veľmi, aby sme ju vo svojom živote mohli robiť. Zmeň ma, lebo ja to neviem robiť sám. A keď sme už zmenení to milosťou, tak v tom želaní, ktoré Pavel hovorí, ešte možno ukrytá aj rada. Keď ty si dostal milosť, tak daj aj druhým ľuďom, ktorí ju potrebujú. Keď tebe bolo odpustené, tak aj ty odpusti tým, ktorí to o teba žiadajú, alebo ktorým by si to mal dať. Dávať milosť iným. Pretože v liste Jánovom je napísané... Kto hovorí, že zostáva v ňom má žiť, tak, ako žil on. Ak hovoríme, že zostávame v tak by sme mali žiť, ako žil on. Dávať milosť, keď sme dostali milosť. Druhé želanie, ktoré Pavel hovorí korinským kresenom, hovorí, že aby s vami zostal aj Boh, alebo Božia láska, aby zostávala s vami. Ocva láska. Opäť v originálnom texte napísané použité slovo agape, nie je iné slovo, ktoré hovorí o láske, hoci grečtina má niekoľko výrazov pre lásku, pre rôzne druhy lásky, v tomto prípade použité slovo agape, ktoré hovorí o láske Božej, o láske, ktorá sa obetuje. O láske, ktorá je verná, ktorá je stabilná, ktorá je ob- ob- obetujúca sa aj obohacujúca človeka. To je Božie slovo, ktoré hovorí o láske. A chcem, aby sme si uvedomili brati a sestry, že Boh nie je náladovým Bohom. Hoci sa nám to niekedy zdá. Dnes je lepšie, dnes je horšie. Niekedy ako keby nám viac splní veci, ktoré chceme, inokedy úplne si nás nevšíma. A Boh nie je náladový. Božia láska je stála, nie je náladová. Neplatí, že dnes sa milujem na 60%, lebo nie si dosť dobrý, ale zajtra, keď sa polepšíš, budem ťa mať viac rád o mnoho viac sa budem milovať. V Biblii poznávame iba Boha, ktorý miluje, ktorý dal úplne všetko. A o Ježišo je napísané, v ňom vám dal úplne všetko. Preto hovorí o láske, ktorá je verná a stabilná. Ak si ju nevieme predstaviť, tak by sme mohli si povedať, že Boža láska Agape je ako ocovská alebo rodičovská láska. Láska, ktorá vie prehliadnúť veci, vie ich pre- prikryť. Rodičovská láska, ktorá vie byť trpezlivá, ktorá vie e, milovať aj vtedy, keď ten človek, to dieťa, nás už, dajme tomu, nemilo nechce nás vidieť, alebo žije svoj vlastný rodinný život, kde si ďaleko. Láska, ktorá sa trápi, láska, ktorá túži, aby, aby bola naplnená. Láska, ktorá je... Vždycky na mieste, keď sa dieťa vráti domov a nemusí pochybovať, že otec a matka ho príjmu. Ak žiješ takúto rodičovskú lásku, tak sa podobá na lásku nášho nebeského oca. Božia láska je taká silná, že Boh dokonca s nami, s nami so mnou, s nestálými ľuďmi, nestálymi vo viere, vo vernosti a tak ďalej. Boh s nami uzavol zmluvu. A tá zmluva je Ježišovi Kristovi, že nám odpúšťa kvôli nemu, kvôli jeho krvi, kríža, nám odpúšťa naše hriechy. A opäť je to aplikácia pre nás, keď vieš, čo Boh pre teba spravil, snaž sa o tú lásku aj ty. Napísané napodobňujte mňa, ako ja napodobňujem Boha, hovorí a Pavel, alebo ako ja napodobňujem Krista. A napodobňovať Krista znamená milovať, alebo skúšať milovať, ako miloval On. Nečakať vždy iba, že naša láska bude vždy opetovaná. Že všetkému porozumieme. Alebo že si budeme spisovať, koľkokrát sme odpustili a koľkokrát majú odpustiť nám, aby sme boli čestní a spravodliví. Pokúšať sa ocovú lásku je cieľom života kresťana. Preto Apoštol hovorí úžasné slova, že je to jeden z veľkých darov. Ježiš dáva dar milosti a otec nám dáva svoj dar lásky z sa o nás stará, v tomto svete, čo všetko máme, že žijeme a že vôbec môže fungovať. Včera som počúval jeden príbeh, jednu reláciu, ktorá opisovala zázraky tejto planéty. A bol tam, neviem to presne definovať, nie som až tak na toto zdatný, ale bol tam povedané, ako kdesi pod zemi sa nachádzajú akési, akési bunky, alebo akési ani si povedal, živočíchy, ale by som povedal akési mechanizmy, ktoré, ktoré dokážu spracovávať uh, všetky tie exhaláty, ktoré dávame do vzduchu ako ľudia a ktorí dokážu, dokážu ešte lepšie spracovať než to, čo máme tu nad zemou. Ty chcem povedať len to, že pámu sa zvláštnym spôsobom stará o to, aby sme na tejto zemi mohli žiť. Možno môj výklad teraz bol dosť kostrbatý a nič vám to nepovedal, lebo vás, iba vás to zneistilo. Ale chcel som ti povedať, že sú veci, o ktorých ani nevieme, ako Boh v našom živote robí veci, ktoré nevidíme a predsa sa o nás láskou stará. To je tá láska, agape. Môžeme ísť na treťu, o ktorej hovorí Trojica, hovorí o Duchu Božom. Apoštol želá korinským kresťanom a nám takisto, aby spoločenstvo alebo účastenstvo Ducha Svetého zostávalo s nami. Slovo účastenstvo je tak ťažké pre dnešnú dobu, že neviem, či som v stave ho vôbec vysvetliť, ale Bože slovo v origináli nám trošku pomáha. A opäť je tam slovo, ktoré hovorí, ktoré sa číta koinonia, čo znamená úzke a blízke spoločenstvo. Koinonia je opäť slovo, ktoré je veľmi bohaté na významy v grečtine. Je to, znamená spoločenstvo, komunitu, vzťahy, delenie sa o veci. Znamená, že niečo nie je len moje, ale môže to byť aj tvoje. Koinonia znamená, že sa viem rozdeliť o veci a... Nemusím že či som dal dosť a či ten druhý dal dosť, pretože spoločenstvo znamená, že všetko je spoločné, všetko je všetkých. Všetko je akoby na jednej úrovni nášho vzťahu. A keď Pavel hovorí o spoločenstve Ducha svätého, hovorí, že tento duch je s nami vo všetkých chvíľach nášho života. Že duch Boží má byť vo všetkom, čo robíme. Máme mať s ním spoločenstvo. To znamená, On vie všetko o nás, aký sme a On nám ponúka, aby sme cez Neho poznali Pána Ježíša Krista. O tom je spoločenstvo. Nielenže my sme otvorení voči Nemu a dovolíme Mu, aby naše životy premienial a dotýkal sa ich, ale zároveň nám hovorí, aj ja som otvorený voči vám a prinášam vám Ježíša, aký je. Ak sa ti zdá, bratr, cestra, sestra, že nepoznáš Pána Boha, aký je naozaj, tak Duch Boží hovorí, že ja chcem mať také spoločenstvo, že ho môžeš poznať, ako sa najviac dá. A preto som aj v úvode povedal, že nebudeme sa trápiť teológiou, čo, čo presne znamená, ale že si želám, aby to, čo Pavel želal kresťanom v Korinte, sme si mohli i my akoby privlastniť. Že i pre nás je daný syn, ktorý nám odpúšťa hriechy, ktorý je milostivý. Že nám je zjavený otec, ktorý nás miluje svojou obrovskou láskou agape aj je nám zjavený duch Boží ktorý nám to všetko akoby ešte viac zprostredku, aby sme tomu ešte viac mohli rozumieť. Keď tu hovorí o kojnony, o spoločenstve, tak nám Biblia mnohokrát dáva aj napomenutia. Hovorí totiž, že o, tú, o to spoločenstvo môžeme aj prísť. Stane sa to vtedy, keď, ako hovorí Pavel, v lise tesalonickým alebo efeským, keď uhášame ducha. Keď ho odmietame a nechceme, aby, robil, aby aby naše srdcia menil tak, ako on chce. Keď chceme si ísť svojou vlastnou cestou a hovoríme si, nie, my to potrebujeme mať takto vysvetlené. Niekedy ľudia ako kresťania robíme chyby a povieme si, my potrebujeme uh, mať Pána Boha takto zadeleného, že Boh robí takto a takto a takto a nejako inak. Ale Pán Boh nie je ten, ktorý sa naozaj dá zmesiť do vzorca Ale robí veci podľa seba. A my potrebujeme byť citliví na to, ako našim životom duch Boží hýbe. Keď sme boli posledné nedele v kostole, tak spamätáte, že sme hovorili o duchu Božom, ktorý je vietor, ktorý potrebuje, alebo ktorého my potrebujeme zachytiť do pláhty nášho života. Do, do pláhty, ktorá pohne našim životom, našou loďkou. Nemôžeme ho vyrobiť, ale môžeme naň čakať a môžeme byť nám pripravení, aby našim životom pohol. Ale ak mu v živote nedáme priestor, tak Biblia hovorí, že uhášame ducha. A v Lísi Efeským Pavel píše, že tým zármucujeme sveto ducha, že on je smutný, že chce mať s nami spoločenstvo, chce s nami niečo robiť, ale my mu nedáme ten priestor, lebo už sme si vybrali, ako sa budeme pozerať na Pána Boha, ako sa budeme pozerať na Ježiša, ako sa budeme pozerať na odpustenie, alebo na brata a sestru vedľa nás, alebo ako sa budeme pozerať na to, ako má vyzerá církev, alebo ako majú vyzerať služby, Máme na to svoje pravidlá a nebudeme to meniť, lebo nám to 500 rokov bolo dobré. A pán Boh hovorí, že ale ja chcem urobiť vo vás aj nové veci. Preto som vám dal svoje ducha. Aby ste vám mohli viac pochopiť. Prasestra, ťažké je teda vysvetliť možno trojicu. Ani som sa dneska o to nejako nesnažil, lebo to nemá vždy tú pravú hodnotu. Niektorí hovoria, že trojica znamená, keď počítame 1 x 1 x 1. Sú to tri jednotky a predsa je to výsledok je jedna. Nemôžeme zratávať akoby 1 plus 1 plus 1, alebo jej výsledok bude tri, traja bohovia. Iní používajú obraz H2O, že to môže byť. Tekuté skupenstvo, pevné alebo pline, stále je to jedno H2O. A mnoho, mnoho iných, by som povedal, výrazov ľudia sa snažili vymyslieť, aby sme do nich nejakým spôsobom mohli napratať Pána Boha, a vysvetliť o kto je. Ale myslím, že to, čo sme dnes čítali, je najlepšou vecou, ktorú nám môže Pán Boh sa zjaviť. Že to je milosť Ježiša Krista, láska Nebeského Otca a spoločenstvo s Duchom Svetým. A to nám aj želám. Nech tieto veci nás sprevádzajú v novom týždni, aby sme mohli každému z nich, ako by zvlášť, ďakovať za to, že nás miluje, že nám odpúšťa, že i našim mocom, že nás vedie do spoločenstva s ním. Nech takto zažijeme Pána Boha, ktorý je nespúdateľný, nedefinovateľný ľudskými meradlami a preto je Bohom. To nám želám. Nech naše srdce je v tomto slobodné. Nech nás vedie Duch Boží k tomu, aby sme poznali tak, ako to On chce. Amen. Modlíme sa teraz aj takto, Pane. Prichádzame ako tí, ktorí nepoznajú ťa, tak ako by sme mali a mohli. Ale prichádzame ako hľadajúci a zároveň vyznávame aj teraz srdci, že veľa vecí v živote sme zažili, kedy sme mohli povedať, to si bol ty, živý Boh. Nemuseli sme ťa rozdeliť na otca, na syna, na ducha. Vedeli sme, že si to ty. A že rôznym spôsobom si sa dotkol nášho života. A ďakujeme ti za to, že Nemusíme byť uväznení v teológii, ktorá isté dobrá, dôležitá, ktorá iste je správna a treba ňou vysvetliť a vyjadriť naše stanovisko, to, ako ťa poznáme, aby sme vedeli pred ľuďmi možno definovať veci. Ale mnoho viac, Pán, ti záleží na našich vzťahoch s tebou, to, ako ťa prežívame v srdci. A tak ďakujem aj za tých, ktorí kedysi dávno, dávno pred stáročiami definovali a spoznali vedený tvojim duchom, že ty si nepopísateľný Boh, ale že ťa poznáme v týchto troch pozíciách. Ďakujeme ti za ich vieru, aj za tých, ktorí boli často vo vyhnástve, boli zabity kvôli tomu, že túto vieru v tredinu Boha hlásali. Ďakujeme za to, že toto všetko pretrvalo do dnešných dní a bude trvať ďalej, lebo ty si živý Boh, ktorý svojím duchom udržuje svoju církev. Nie v nejakých naučených formuláciách, ale v skúsenosti s tebou. A tak sa dnes modlíme, aby si nám dával hodne týchto skúsenosti s Aby sme ich vedeli rozoznať, rozlíšiť a mohli vedieť, že to si Ty, živý Boh. Trojdinný Boh, ktorý sa pravuješ vo svojej láske, v milosti Syna, v láske Otca a v nekonečnej prítomnosti Tvojho Svetého Ducha. A tak prosím, aby si v tejto múdrosti, v tomto tajnosti vedol naše životy a my sme mohli Ti prinášať dobre ovocie. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hodne požehná Pán Ježiš.